0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 88. Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice. Oggi un podcast dove parlo con un gestore, un gestore dei nostri soldi, dei vostri soldi, insomma dei soldi che investiamo in fondi comuni. Comunque prima di cominciare ti ricordo che se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it dove puoi scaricare gratuitamente il mio libro che è una guida per investire in modo molto facile, eh? ti, ti spiega un po' tutte le varie, le varie tipologie di investimento che esistono, così puoi scegliere anche consapevolmente quando puoi parlare con me o con qualche collega. Allora, dicevo che oggi siamo qui con un podcast, eh, il nostro podcast è sulla, sull'Asia, e ho chiamato una, un esperto, Davide Renzulli di Columbia Threadneedle Director, perché loro su quest'area sono veramente veramente super esperti. Columbia Threadneedle è una società molto antica e molto grande di gestione del denaro mondiale e lui ci darà una mano per capire un po' meglio cosa sta succedendo e quali sono le prospettive. Davide, benvenuto.
1: Eh, Benvenuto Alfonso e benvenuti a tutti insomma e tutti gli
0: allora Davide, ti ho presentato come chiaramente il super esperto sull'Asia, quindi poi ti, ti, ti massacrerò con domande su questa cosa qua, sei, sei pronto, sei preparato? Assolutamente, preparatissimo Alfonso, okay. vai! Però in qualità di gestore di non solo dell'Asia, ma voi lavorate in tutto il mondo, mi piacerebbe che di fare con te una rapida panoramica sui mercati, su quello che è successo negli ultimi mesi e sulle prospettive generali. Che, su quello che voi vedete un po' su tutto il mondo, sulle eh, borse, economia, eh, obbligazioni, insomma, re- 5 minuti di, di recap.
1: Sì, certo Alfonso, ma allora direi che i mercati finanziari nel 2021 si sono aperti eh, all'insegna della continuità di quello che di fatto era stato poi eh, diciamo il 2020 soprattutto dopo eh, dopo il periodo chiaramente eh, di marzo, febbraio-marzo del 2020, ovvero eh, da aprile abbiamo visto un netto recupero dei listini finanziari eh, da un punto di vista chiaramente dei mercati azionari soprattutto, eh, ma anche eh, I listini legati al mondo obbligazionario che hanno messo in atto un deciso recupero. Ebbene il 2021 quindi è iniziato eh, subito all'insegna della continuità, quindi abbiamo visto un gennaio e una una parte di febbraio dove i mercati hanno continuato a performare eh, abbastanza bene. Ma poi chiaramente abbiamo visto da metà febbraio ad oggi una fase un po' laterale, una fase un po' di stanca dei mercati, eh, più che altro dovuto ad alcune considerazioni che poi adesso eh, vi va bene. Pertanto direi che
0: sostanzialmente... Anche perché Davide non è che i mercati salgono sempre e non, tor- non tornano mai, non vanno mai in giù, vanno su e vanno anche giù, eh. bisogna assolutamente, accettare, assolutamente. io dico sempre ai clienti che salgono, scendono anche, bisogna stare tranquilli e... Anche questo fa parte dell'investimento.
1: Beh, di fatto poi Alfonso, se facciamo veramente un passo indietro di 12 mesi esattamente, perché siamo al 30 marzo e se andiamo indietro di esatto. un anno, noi in questo periodo, l'anno scorso, eravamo tutti, tutti in, eh, a casa in famoso lockdown. E via del fatto che dal 19 di febbraio fino a metà di marzo chiaramente il mercato ha avuto una brusca eh, frenata e addirittura anche uno storno pesante come lo si era visto precedentemente però è altresì vero che passato quella fase il mercato ha messo a segno un deciso recupero tant'è che se andiamo a vedere i listini azionari soprattutto parlando delle azioni americane piuttosto che europee, piuttosto che eh, globali in senso generale eh, notiamo che c'è proprio una lettera V eh, nel senso che c'è stato uno storno pesante tra febbraio e marzo dell'anno scorso e poi un recupero da aprile dell'anno scorso fino chiaramente ai giorni d'oggi pertanto è anche auspicabile ogni tanto una pausa eh, di riflessione da parte dei mercati finanziari in modo particolare i mercati azionari
0: Davide, diciamo anche che tutti quelli che presi dal panico hanno venduto a marzo passato in pieno lockdown oggi si stanno mangiando le mani perché i miei listini sono risaliti ma anche diciamo, tutti i clienti a cui io e anche voi consigliavate anzi di investire in qualcos'altro stanno facendo ritorni sopra il 50%, diciamo, anche questa cifra, immediatamente i mercati hanno fatto questa performance.
1: Assolutamente sì, di fatto quello che è successo l'anno scorso eh... Diciamo non, non dimentichiamoci che l'anno scorso c'era gente che eh, temeva sempre il peggio eh, quando invece eh, molto spesso quello che accade eh, nel mondo finanziario è avere i nervi saldi e capire esattamente eh, le scelte da fare eh, in, in, in varie fasi di mercato. Quindi il mercato non è sempre rialto. Succedere delle fasi come quelle che abbiamo vissuto l'anno scorso e devo dire che quelle sono fasi in cui se eh, si rimane eh, calmi e si ragiona sul fatto di andare ad investire sempre sulla qualità che nel lungo termine premia, eh, diciamo che ad oggi, a posteriori è stata una ghiotta occasione per chi è entrato, ehm, chi invece è rimasto investito e ha dato retta al proprio consulente oggi eh, è comunque in una buona posizione. Chi chiaramente si è fatto prendere? Dal panico, e in pieno storno dei mercati ha liquidato le proprie posizioni e poi non è più rientrato, chiaramente oggi si mangia le mani come dicevo esatto, si mangia le mani. Ha perso un buon credo. Insomma, detto ciò: non è mai eh, tardi per poter rientrare, però è altresì vero che chiaramente, eh, guardando quello che è stato l'andamento dei mercati, l'anno scorso è stata una buona opportunità di. Eh, I mercati finanziari.
0: Cosa prevedete per il 2021, i prossimi mesi e per il 2022? Quali sono le le vostre previsioni? Allora, come dicevo
1: prima, eh, il mercato all'inizio di quest'anno è partito molto bene sulla scia della continuità dell'anno scorso, però a metà febbraio chiaramente abbiamo notato un periodo di stanca da parte dei mercati azionari, ma anche eh, una fase abbastanza eh, stabile per quanto riguarda i mercati obbligazionari. Che cosa è successo? È successo che da metà febbraio in avanti eh, ci sono stati due fattori che hanno eh, preso, eh, diciamo, consentimi eh, il termine, in ostaggio ai mercati finanziari. Da un lato, una paura di inflazione più alta del previsto, eh, semplicemente perché, perché chiaramente siamo in una fase in cui la campagna vaccinale sta prendendo piede, forse di più in America eh, e nel Regno Unito che non in Europa. E questo a ben sperare per un ritorno alla normalità soprattutto di alcuni settori eh, è chiaro che un ritorno alla normalità un ritorno alla capacità produttiva delle economie mette in moto tutto quello che è il processo appunto di approvvigionamento delle scorte da parte delle aziende, eh, consumi da parte della della popolazione e questo chiaramente eh, fa salire anche il prezzo delle materie prime, tra cui anche quello del petrolio e questo può portare chiaramente ad un un aumento dell'inflazione. Come tu sai benissimo, forse gli ascoltatori un po' meno oppure c'è qualcuno che è più avverso alla finanza, eh, ricordiamo che eh, l'inflazione tendenzialmente... Eh, Quindi un'inflazione alta di solito è quello che preoccupa di più i mercati perché vuol dire che anche i tassi di interesse si devono adeguare e questo può portare chiaramente a una fase di assestamento del mercato. Quindi quello che è successo da metà febbraio è proprio che un timore di inflazione più alta del previsto eh, possa minare l'andamento dei mercati. Da un nostro punto di vista è un fattore più che normale perché dopo un 2020 in cui l'attività produttiva si è bloccata per buona parte del mondo, oggi vedere dei tassi di ritorno alla normalità, di crescita, chiaramente è semplicemente di buon auspicio. Quindi non crediamo che l'inflazione di lungo periodo possa continuare a salire, è una fase temporanea, ripeto, in cui i mercati stanno tornando alla normalità.
0: Anche perché, Davide, diciamo una cosa importante, che l'America ha detto che vorrà mantenere questi tassi per lungo tempo e tollerare un'inflazione più alta di quella che ci hanno tollerato nel passato, quindi anche se salisse un pochino non sarebbe questa tragedia generale per i mercati, visto che poi l'America è un po' quella che conduce il ballo generale del mondo, no?
1: Assolutamente, tant'è che la, 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 l'America, eh, diciamo gli organi preposti alla vigilanza di questi, di questi indicatori quindi la, 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 la banca centrale americana ha dichiarato e addirittura modificato la propria, eh, diciamo, la propria manovra la proprio, il proprio modo di agire, vale a dire loro tengono conto di un effetto inflattivo eh, medio di lungo periodo intorno al 2%, e, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che ci può essere una forchetta tra l'1 e il 3% in cui l'inflazione si può muovere prima prima che mettano mano chiaramente a, 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 ai tassi di interesse. Pertanto eh, hanno dichiarato che anche secondo loro questo effetto inflattivo è puramente momentaneo, eh, pertanto non c'è da preoccuparsi, quantomeno per il 2021 e, e l'inizio del 2022. Eh, un altro aspetto molto importante che è avvenuto nel corso del 2021, ma in teoria è già iniziato alla fine del 2020 e anche l'effetto della grossa uh, rotazione settoriale che c'è stata, di cui si è parlato. Eh, vale a dire un maggior ritorno alla normalità man eh, mano che i vaccini prendono piede, vuol dire che ci sono dei settori che sono stati fortemente colpiti nel 2020, pensiamo al settore dei trasporti. Del, eh, del turismo, settore alberghiero, settore della ristorazione, settore eh, diciamo, dei beni di prima necessità che sono stati fortemente colpiti dal, dallo stop. del
0: 2020. I, famosi, I famosi titoli value, diciamo ogni tanto qualche termine, così la gente identifica i titoli value di questo settore che sono questa parte qua, no? Che esatto, i titoli
1: value che sono stati fortemente penalizzati lo scorso anno a discapito dei titoli growth, quindi quelli. Portati alla crescita come I tecnologici
0: e quant'altro.
1: Bravissimo. E diciamo che da novembre in avanti, quando c'è stato l'annuncio dei primi eh, vaccini, della, della campagna vaccinale, chiaramente eh, questo ha fatto sì che alcuni settori che l'anno scorso sono fortemente colpiti hanno, hanno iniziato a. a per... E quindi eh, c'è stata questa rotazione, un po' ha portato a far sì che la maggior parte delle, delle case di gestione, la, parte, la maggior parte dei gestori che erano sovrappesati su settori tecnologici, appunto industriali e eh, via dicendo, ehm,
0: oggi devono chiaramente ribilanciare un pochettino di più. Eh, Davide, infatti per rimanere nel concreto abbiamo visto per esempio Tesla che era uno dei titoli che ha avuto eh, scintille, è sceso moltissimo e anche altri titoli che erano su, sulle montagne russe in, in alto hanno, hanno perso un bel po' questo inizio anno.
1: Sì, certo, diciamo che allora. Detto ciò, Alfonso, ci tengo anche a sottolineare che dal nostro punto di vista, alcuni settori eh, sono ehm, settori che hanno una crescita strutturale di lungo periodo. Quindi, con questo voglio dire che il settore della tecnologia, dei servizi della comunicazione, eh, sono tutti settori che stanno vivendo una fase di crescita strutturale che ci accompagnerà per anni. Quindi anche la quale fase di stanca eh, non ci preoccupa. Eh, però è altresì vero che ci sono settori che appunto hanno recuperato parecchio Per cui. e nonostante il recupero, prendiamo per esempio il settore dell'energia. Il settore dell'energia negli ultimi mesi ha fatto un bel risultato a rialzo, ma se andiamo a vedere che cosa ha fatto l'energia dal primo di gennaio del 2020, quindi ancora prima che scoppiasse la pandemia, ad oggi, questo settore è ancora sotto del 25-30%. Quindi c'è stato un recupero di quei settori che hanno subito maggiormente lo scorso anno, ma se andiamo a vedere negli ultimi 12-15 mesi alcuni settori sono ancora sotto, mentre il settore tecnologico, il settore dei servizi della comunicazione e quant'altro che stanno affrontando una crescita di lungo periodo sono ancora positivi.
0: Certo. Senti, alla luce di questo panorama generale Siccome poi abbiamo dichiarato che parleremo dell'Asia, velocemente la differenza delle prospettive tra il mercato europeo, quello americano e quello asiatico, che è un po' sugli scudi, un po' quello di cui tutti parlano.
1: Sì, certo, diciamo che oggi, eh, ripeto, eh, il mercato asiatico è è un mercato che ci piace in modo particolare per il fatto che è un mercato che ha saputo gestire molto bene tutta la fase legata alla pandemia, quindi loro hanno eh, chiuso subito tutto e di conseguenza sono riusciti a gestirla meglio di quanto non abbiamo fatto. Noi, eh, in maniera, tra tre cose omogenea, a differenza nostra, che invece alcuni paesi facevano in un modo e altri in un altro, e quindi oggi si ritrovano ad essere nel ciclo economico eh, sono ripartiti per primi. Per cui è un'area che ci piace molto particolare, eh, ha delle valutazioni interessanti e attraenti se le andiamo a paragonare con quelle degli altri listini americano per esempio a quello europeo e quindi e poi è un'area che è molto più legata appunto a quei fattori a quei settori ciclici, cioè a quei, fattori che, a quei settori che vanno bene nella fase in cui c'è una ripresa eh, economica, quindi l'Asia in questo momento sicuramente si presenta molto bene, l'America è sicuramente un mercato di riferimento è un mercato tra i più grossi tra i più efficienti per cui eh, si, ci pare correttamente valutato eh, e soprattutto diciamo che l'America è quella che chiaramente ha tirato un po' eh, più di tutte per via proprio perché il settore tecnologico è prevalente eh, sul mercato americano e poi invece c'è il mercato europeo che eh, oggi è quello che ha valutazioni interessanti ma che se vogliamo è rimasto un po' indietro ed è forse il mercato che eh, tenderà ad uscire più tardi dal dalla ripresa economica proprio per via della campagna vaccinale, che è ancora molto indietro? Perché eh. se togliamo il Regno Unito oggi tra Francia, Spagna, Italia e Germania eh, la percentuale di popolazione vaccinata è ancora abbastanza bassa.
0: Senti, Davide, per dare una misura. Come hanno chiuso i PIL delle diverse aree nel 2020? Con l'asiatico è stato, mi sembra, l'unico in positivo, no?
1: Sì, il mercato asiatico... No, diciamo che per quanto riguarda il PIL, eh, bene o male, eh, diciamo che ehm, eh, un po' po' tutte le economie lo scorso anno eh, hanno subito un effetto di contrazione della crescita economica. Eh, Pertanto diciamo che... ehm, eh, questo ha impattato in maniera abbastanza omogenea dappertutto, sicuramente i mercati asiatici hanno subito un po' meno eh, rispetto ad altre aree, eh, e questo chiaramente ha fatto sì però che eh, quest'anno la prospettiva di crescita eh, che abbiamo sui mercati a livello globale è molto più forte di quanto ci si aspettasse, cioè, per dirvi, per darti giusto un esempio, le economie mh, sviluppate eh, come l'Europa o come diciamo, gli Stati Uniti l'anno scorso ha avuto una contrazione del PIL intorno a meno tra il meno 3,5 e il meno 5 e le economie dei mercati emergenti eh, tra cui anche appunto l'Asia hanno avuto una contrazione intorno al 2%. Ehm, nel 2021 eh, le economie sviluppate si prevede ci possa essere una stima di crescita intorno al 4-4,5 invece l'Asia e le economie emergenti intorno al 6,5. Quindi come vedi sono quelle che hanno perso meno ma che eh, hanno una spinta diciamo, propulsiva quest'anno maggiore eh, a discapito invece delle economie 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 più sviluppate che hanno perso diciamo leggermente di più dell'Asia e quest'anno crescono ma non tanto quanto comunque il mercato asiatico.
0: Certo senti però per entrare più per far capire a chi ci sente perché scegliere l'Asia questa cosa non viene solo da quest'anno ma è una cosa che è è stata diciamo si affonda le radici negli ultimi 10-15 anni cioè c'è stata una rincorsa negli ultimi tempi dell'Asia rispetto alle altre economie, quindi ecco, ecco anche perché puntiamo molto sull'Asia, no? È giusto? Assolutamente
1: sì, i mercati asiatici sono dei mercati che sono cambiati notevolmente nel corso degli ultimi anni, eh, per esempio, cioè, se noi facciamo un raffronto eh, tra l'attuale situazione e quella che avevamo nel 2008, quindi quando fu addirittura l'altra crisi finanziaria quindi parliamo di più di dieci anni ebbene i mercati asiatici hanno subito una forte evoluzione nel 2008 questi mercati erano più concentrati verso settori diciamo eh, ciclici eh, cioè quei settori più legati a, al ciclo economico e meno legati a quei settori che fanno parte di una crescita strutturale del paese
0: eh, anche perché l'Asia 10-12 anni fa era più una delle economie dove si andavano a delocalizzare delle imprese eh, non tecnologiche non di alta tecnologia ma di produzione dove poi si andava a riesportare oggi invece si è sviluppato tantissimo anche il mercato interno asiatico e lo sviluppo è dovuto anche a questo oltre al discorso delle esportazioni
1: Assolutamente, infatti, quando parliamo di di settori che sono legati ad una crescita strutturale, parliamo proprio di quei settori che sono legati alla crescita interna. Quindi c'è stato uno sviluppo di eh, settori come la tecnologia piuttosto che settori legati all'industrializzazione, piuttosto che anche alla stessa sanità, cioè tutti quei settori che chiaramente fanno parte di una crescita interna del paese e che lo rendono meno eh, dipendente dall'esterno. Quindi, eh, se nel 2008 la maggior parte parte dei settori erano più legati al fallimento delle economie che circondavano anche il mercato asiatico, eh, oggi è il contrario, il mercato asiatico è, è più fortemente radicato verso quei settori che sono legati ad una crescita interna, eh, pertanto oggi abbiamo prevalentemente il settore tecnologico delle infrastrutture, cose che in passato era prevalentemente dettato da settori prevalentemente ne so, legati anche a, a, alle materie prime piuttosto che chiaramente ehm, ad, altre, ad, altri, ad altri fattori. Eh, inoltre i, i, anche i mercati asiatici parlando dei listini finanziari si sono evoluti perché nel 2008 i listini erano formati da circa 700 titoli e oggi ne abbiamo più di 1000, quindi c'è stato un incremento del 30% eh, e di più eh, di nuove società che si sono quotate sui mercati e questo è sintomo che chiaramente, di eh, maggiore evoluzione eh,
0: dei mercati asiatici. Eh, ehm... Anche perché, no, da quello che io leggo, è eh, in Cina, è stato dato negli ultimi anni, in Cina, in Asia, in altri paesi anche vicini, la Cina, parlo della Cina, perché è poi il più grande di tutti, no? però eh, Cina, Corea del, Corea del Sud, eh, t- tutti i Laos, Cambogia e tutti i vari, l'intorno. è stata la possibilità anche a società estere di, e detenere quote maggioritarie di, di, di imprese quindi anche questo ha dato una grossa un grosso, una grossa spinta al mercato no?
1: Sì diciamo che gli listini finanziari asiatici in modo particolare quello cinese eh, si sono aperti di più di quanto non lo fossero in passato eh, magari un investitore eh, non lo sa ma di fatto ci sono varie categorie di azioni che chiaramente si possono comprare sui listini cinesi eh, in passato erano prevalentemente preclusi ad investitori esteri e nel corso degli ultimi anni le le azioni eh, di fascia alta delle delle aziende cinesi sono state rese disponibili anche agli investitori istituzionali esteri il che vuol dire che entrano capitali e le aziende chiaramente diventano sempre più grosse per cui c'è anche stato questo tipo di evoluzione in modo particolare sul mercato cinese
0: C'è anche la valuta cinese e altre la valuta cinese soprattutto entrata a far parte delle riserve un po' mondiali, non a livello euro-dollaro, però insomma rispetto al 2008. Eh, anche questo è stato un altro fattore importante di, di sviluppo no assolutamente, sì sì anche il
1: fattore, anche il fattore della, della valuta e sicuramente delle riserve eh, queste queste, queste, eh, queste economie hanno iniziato ad, ad aumentare le, le proprie riserve, non più soltanto verso quei paesi tipo gli Stati Uniti è saputo che la Cina tiene più alto, eh, la più alta percentuale di debito americano, eh, però hanno iniziato anche a diversificare verso altre valute come anche quella europea eh. Quindi di fatto sono sono economie che stanno diversificando molto bene e questo è proprio sempre di più un segnale di eh, maggior eh, robustezza e consapevolezza di essere sempre più eh, forti e autonomi insomma.
0: Senti, vogliamo dire qualche parola anche sulla la cosa che è un po' sulla bocca di tutti, sul discorso elettrico, auto elettriche, sviluppo cioè questo discorso Cina e, e posti e mercato asiatico, come si sta sviluppando sotto questo aspetto?
1: Sì, certo, diciamo che eh, la, la vendita di veicoli elettrici eh, continua a conquistare quote di mercato, eh, offrono un elevato vantaggio di opportunità di investimento chiaramente a chi fa attività di gestione come noi. Eh, Giusto per darvi un dato, eh, nel 2019 l'elettrico eh, aveva una quota percentuale del 16%, 15-16% e nel 2020, a distanza solo di un anno, questa quota è più che raddoppiata. Quindi vuol dire che eh, diciamo, il mercato cinese e asiatico in generale sta crescendo anche dal punto di vista eh, de- dei veicoli elettrici, questo chiaramente è per il semplice fatto che eh, ovviamente ovviamente ci sono dei piani di sviluppo eh, in termini di neutralità ambientale, quando si parla di neutralità ambientale Alfonso ricordiamo che significa eh, cercare di arrivare ad un impatto eh, diciamo, eh, zero minimo a livello ambientale, Ecco, diciamo che il mercato asiatico ha un, ha un obiettivo entro il 2060 eh, di riuscire ad arrivare a questa neutralità, quindi sicuramente mancano ancora tanti anni però il processo è, è iniziato, e quindi di conseguenza i veicoli elettrici fanno parte proprio di questo, di questo progetto. Eh, sì, anche è... perché
0: loro partono da, da un livello molto molto più basso di quello del resto del mondo, insomma tutti abbiamo visto immagini di Pechino con la nebbia che poi non è nebbia ma è smog, no? e quindi loro si devono impegnare moltissimo su questa, devono puntarci tantissimo sull'elettrico e tutto quello, con le... poi l'elettrico non è solo la macchina elettrica, è tutto il contorno che ci sta dietro che... Che è trainante per l'economia nel suo complesso, no? Assolutamente,
1: no, ma poi diciamo che il mercato asiatico è, è sicuramente, come tu, parte dal basso, quindi è più facile la crescita, tant'è che ci sono nuovi concorrenti sul mercato automobilistico, cioè nuove, nuove start-up, nuove aziende che stanno crescendo e che fanno concorrenza alle case tradizionali. Eh, sicuramente c'è da dire che eh, anche eh, la caratteristica del, della popolazione asiatica e cinese eh, aiuta, perché eh, dai produttori, Veicoli elettrici a software e componenti: eh, l'Asia ha il vantaggio di avere eh, dei talenti eh, e degli ingegneri nel campo elettrico eh, che chiaramente aiutano anche questo processo. Evoluzione. Per cui direi che sostanzialmente, ripeto, è un mercato che sta crescendo tantissimo, ci sono nuovi player sul mercato, eh, c'è chiaramente un, una, una forte attenzione da parte dei governi per raggiungere questa famosa neutralità eh, climatica ambientale eh, a livello di impatto zero di carbonio nel 2060 e chiaramente tutto questo va nella stessa e un'unica direzione. Per cui non c'è dubbio che questo è un mercato che sta crescendo tantissimo e per contro. I veicoli che eh, chiaramente erano spinti eh, da, eh, diciamo così, eh, fonti tradizionali, eh, eh, stanno scendendo e stanno scendendo due o tre volte rispetto a quello che c'era praticamente un anno fa.
0: Perfetto. Senti, per concludere, perché abbiamo dato un'idea del perché. Ci stiamo tutti puntando ad investire sull'Asia, Cina e quant'altro, tutti quei paesi di quell'area. La cosa che ci domandiamo tutti, beh io un po' la so, però i clienti si domandano: ma voi? Come fate a selezionare i titoli da inserire nei portafogli di investimento per, per ma non solo per l'Asia, ma anche so, per l'America, per l'Italia, per l'Europa, i titoli obbligazionari. Cioè, qual è il vostro sistema di selezione di titoli? Questa è una cosa molto importante spiega, se ti va di spiegare come voi, Columbia Thread Needle, fate la selezione dei titoli da inserire il portafoglio, perché giustamente siccome uno paga per avere un servizio perché il servizio di consulenza si paga ma questo servizio ha, ha c'è dietro tante persone che. La, quanti, quanti siete voi tra dipendenti, analisti, sparsi in tutto il mondo per esempio?
1: Allora come Columbia Ternido Investments
0: siamo 2000
1: dipendenti in tutto il mondo eh, di cui eh, diciamo il 30% eh, è rappresentato proprio da gestori, cioè coloro che gestiscono i nostri fondi comuni di investimento e da analisti Ehm, quindi diciamo che il 30% della forza lavoro se non qualcosina di più chiaramente rappresentato proprio da coloro che di fatto ogni giorno eh, incontrano le aziende e fanno analisi per capire quali sono le aziende da inserire all'interno eh, dei nostri, delle nostre strategie
0: che è sparso in tutto il mondo queste persone non è che state solo a Londra o solo a New York no, no. o solo a Roma le due sedi cioè,
1: principali sono Boston e Londra e dopodiché chiaramente ci sono però tante altre sedi secondarie tra le altre quali eh, anche eh, il mercato asiatico dove abbiamo due o tre sedi tra Singapore e Taiwan dove abbiamo dei gestori e degli analisti che chiaramente supportano
0: la ricerca in loco ehm... perché bisogna spiegare cioè, cosa fate perché sennò uno dice vabbè, io gli do i soldi però questi boh, allora posso fare anche da solo a comprare un titolo eh, beh è calma. un po' più difficile, nel senso che, <ride> che quello che facciamo, molto.
1: cerco di sintetizzare, vai, vai, allora. eh, questi famosi gestori e analisti e gente che di fatto concentra la propria attività tutti i giorni nell'andare ad incontrare delle aziende, cercare di capire che tipo di eh, business fanno, che tipo di eh, attività svolgono, eh, cercano di capire com'è eh, il personale che compone queste aziende, dal, dal, dall'amministratore delegato, ai famosi dipendenti che poi ci sono all'interno dell'azienda cercano di capire che tipo di prodotto eh, o servizio produce l'azienda per capire se questo prodotto o servizio è un qualcosa di lungo termine oppure se è un qualcosa che può essere facilmente sostituito nell'arco di un anno o due da altri concorrenti e cercano poi di capire anche come si posiziona l'azienda nel settore in cui opera. Se è un'azienda che opera tipo un monopolista, quindi è da sola e allora avrà un vantaggio su tutti gli altri o se invece è un'azienda che deve... lottare tutti i giorni contro una una concorrenza eh, molto elevata. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è sempre quello di andare a focalizzare l'80-90% della nostra attività eh, nella selezione delle aziende più che capire poi quello che è il contesto macroeconomico che è importante ma non è fondamentale nel conseguire dei risultati costanti e, e buoni di lungo periodo. Eh, quindi quello che cerchiamo di fare è individuare quelle aziende che hanno eh, quello che noi definiamo elevato vantaggio competitivo cioè quelle aziende che confrontate con altre aziende del settore eh, mostrano dei segnali più forti di qualità e che questa cosa possa accompagnarli nel corso del tempo Eh, solo attraverso una qualità di lungo periodo si è in grado di poter dare ai nostri clienti dei ritorni costanti e superiori a quelli che avvengono sul mercato proprio perché è la qualità che ci aiuta ad ottenere questi risultati. Eh, Quindi è molto difficile poter fare il fai-da-te perché non si hanno gli strumenti per poter valutare eh, tutte le aziende, ancor più se queste aziende poi sono dislocate in aree, in aree del, del mondo in cui eh, si farebbe fatica ad arrivare, cioè nel senso eh, è ovvio che un mercato asiatico, per chi fa il gestore e analista in Italia o in Francia o in Spagna, eh, salvo che uno non viaggi tutto l'anno, si fa fatica a fare degli incontri eh, fisici e reali con queste aziende. Eh, chiudo semplicemente dicendoti Alfonso che un altro fattore che teniamo molto in stretta considerazione è è rappresentato da quelle aziende che siano in grado di eh, dare un ritorno eh, sul capitale eh, ai propri azionisti eh, elevato, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che l'azionista che mi mi fornisce la sua liquidità perché compra le mie azioni, io devo essere un'azienda che grazie alla qualità, al buon servizio, alla buona gestione eccetera eccetera, devo saper dare un ritorno su quel capitale che è stato investito e che mi è stato prestato tra i più alti in assoluto e questo è il nostro obiettivo, ricercare proprio quelle aziende che hanno un ritorno sul capitale
0: abbastanza elevato e concludo dicendo una cosa che quando sento i vostri webinar dedicati a noi consulenti mi è una cosa bellissima di come voi anche tenete d'occhio dei titoli che tenete d'occhio ma che per voi vi sembrano troppo cari altri che avete in portafoglio che li monitorate per vedere dove arrivano in alto o in basso per vedere se vendere e altri ancora un altro serbatoio ancora per magari andare a... cioè avete diversi sistemi di valutazione per i titoli su quel mercato che selezionate perché non è che Mettete solo, cioè, mi, mi è piaciuta moltissimo questa diversificazione e questa differenziazione ecco, se la spieghi due, un minuto velocemente perché mi è piaciuta tantissimo questa. Sì, sì, diciamo che il mercato
1: chiaramente è, è fatto da, eh, da domande e offerte quindi ogni società chiaramente ha un, un proprio prezzo che eh, nella stragrande maggioranza dei casi deve essere adeguato perché il rischio è, è come andare a fare la spesa uso un termine abbastanza comune per tutti Io vado a comprare la frutta oggi, trovo la stessa mela che costa un euro in più. Domani vado e la trovo un euro in meno. Allora mi devo domandare se quell'euro in più o quell'euro in meno chiaramente eh, rappresentano eh, la reale, eh, diciamo, eh, situazione, quindi il reale valore di quel bene. eh, E allora sono sono convinto il giorno in cui lo pago di più di portare a casa sicuramente della qualità di più. eh, E il giorno in cui la pago meno, porterò a casa una qualità inferiore. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti. Perché anche le aziende quando hanno un prezzo eh, che è espresso dal, dal titolo del da, diciamo, dalla, dal prezzo dell'azione, bisogna stare attenti perché ci sono delle aziende che apparentemente sembrano convenienti o delle aziende che apparentemente sembrano eh, care però poi appunto è soltanto l'analisi che si fa su quelle aziende che ci permette di poter capire se l'azienda effettivamente rispecchia quel valore Eh, e oggi devo dire la verità ci sono anche tante aziende che noi definiamo la trappola di valore ovvero quelle aziende che offrono un prezzo che eh, magari sembra agli occhi di tutti vantaggioso ma di fatto poi andando ad analizzare quell'azienda eh, rispecchia il reale valore, cioè a dire che è un'azienda che magari ha qualche problema, ha un problema legato a chi la l'amministra, ha un problema legato al proprio prodotto, ha un problema legato... Che ne so, alla capacità di poter reggere, eh, diciamo, delle fasi negative del mercato. Quindi eh, bisogna stare attenti a non farsi attrarre eh, facilmente dal prezzo, soprattutto quando questo è basso, perché potremmo rimanere eh, chiaramente intrappolati in quello che è un'azienda che poi di fatto eh, non riesce ad esprimere il suo reale valore nel tempo. E, e noi dobbiamo evitare queste situazioni perché il nostro obiettivo è sempre quello di, di, di far eh, crescere in maniera costante e proporzionale e diciamo gli investimenti dei nostri clienti questo è un po quello che in sintesi cerchiamo di fare quando teniamo in considerazione quello che è il prezzo il valore di un'azione
0: grazie davide perché a me piace anche raccontare il dietro le quinte cioè perché il cliente vuole sapere questi soldi suoi che fine fanno, come vengono investiti e perché vengono investiti in un certo modo e in un certo altro. Quindi, sapere dà più sicurezza e più tranquillità alle persone perché noi lo sai, io non faccio il gestore, faccio il consulente finanziario e cerco di, dare, di interpretare i bisogni e gli obiettivi dei clienti, mentre voi invece li gestite questi soldi sui mercati. Ecco, questo mi piaceva farlo. Farlo per sempre percepire mi piace aprire le porte, no? come si suol dire assolutamente, diciamo che è un aspetto fondamentale. Sono,
1: siamo tutti parte dello stesso processo. Eh, il cliente cioè, giustamente investe per cercare di far crescere il proprio risparmio. Si affida chiaramente ad un consulente finanziario che lo può aiutare. A raggiungere i propri obiettivi e chiaramente noi facciamo parte di coloro che eh, possano contribuire al raggiungimento di questi obiettivi attraverso chiaramente degli investimenti che sono fatti in maniera diligente sulla base di analisi sulla base di ricerche e dove chiaramente si spende veramente tanto tempo e il fattore umano è fondamentale perché ehm, nulla toglie al fatto che si possa comprare anche un titolo eh, leggendo su internet delle informazioni ma poi incontrare chi gestisce l'azienda, andare sul luogo e vedere che cosa fanno e che cosa producono è chiaramente una cosa molto diversa. Eh Certo,
0: è un'altra cosa sicuramente. Senti Davide grazie, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e magari ci risentiamo fra qualche tempo per analizzare qualche altro settore o qualche altra cosa importante sui mercati ti ringrazio molto di, di aver partecipato
1: Assolutamente, grazie a te Alfonso è sempre un piacere e chiaramente siamo sempre disponibili per anche nuove eh, nuove iniziative
0: Grazie Davide Allora, eh, se sei arrivato fino a qua complimenti perché penso sia una puntata molto interessante per capire anche come vengono investiti i tuoi soldi se ti è piaciuta eh, metti le 5 stellette su Apple Podcast o su Spotify e raccontalo ai tuoi amici eh, digli di seguire questo podcast perché dà la possibilità di raggiungere sempre più persone in giro e di aumentare la consapevolezza finanziaria. Ci sentiamo alla prossima, ciao!